0: Puede decirse que vivo en el teatro Aunque no intervengo ni actúo en él Soy crítico-comentarista Algo esencial para el teatro
1: Lo que hay que ver
0: you'll be back. Soon you'll see.
1: Recibimos por primera vez en esta temporada a Germán Castañeda que como yo avanzaba, nos trae algunos de los estrenos vascos de este arranque de temporada. Muy buenas, Germán.
0: Hola, Mireia, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Ya? ¿Qué tal ha ido el veranito?
0: Bien, bien, muy bien. Con uh -huh. menos teatro que el resto del año, pero bueno, ya, ya ha habido cosas.
1: Bueno, y además estaban cargando pilas quizá, preparando trabajos de los que nos vas a hablar hoy, todas las compañías. Así que has hecho una selección, entiendo, para... Bueno, pues para, que no, para apuntar en nuestras agendas lo que en octubre y en noviembre y el final de año no nos tenemos que perder de los nuestros, ¿no?
0: Sí, ahora con el arranque de, de la nueva temporada, ¿no? que empezamos en, en septiembre y que se alarga hasta junio del año que viene, nosotros nos vamos a centrar en este primer, primer trimestre de esa temporada, ¿no? este, estos meses finales del 2023, y en seleccionar un poco pues, todos los eh, grandes estrenos vascos eh, que vamos a tener en, en nuestros teatros en, en estos meses, que uh -huh. tenemos muchas ganas de ver.
1: Has hecho una recopilación y como buena vuelta al cole, que se precie, creo que has querido empezar con una profesora, precisamente, una muy especial, promete, porque lleva el sello de Miren Larrea, Valentina Raposo, lo que viene siendo Anita Maravillas. ¿Eh? Digo Miren y Valentina Germán, pero bueno, Anita Maravillas también lo conforman Iván Alonso, John Chávez y, y se rodean de profesionales como Fran Lasuen, que es quien les ha ayudado con la música que estamos escuchando.
0: Eso es, esta es la música de Fran Lasuen que, que oiremos en, en esta nueva producción de Anita Maravillas, eh, andereño, como decías, eh, y que es bueno pues la, la siguiente, el siguiente espectáculo que ha creado este, este grupo uh -huh. especializado en teatro de títeres y fundado en, en el 2005 y que llevan desde entonces pues eh, desarrollando un trabajo eh, muy exitoso y sobre todo muy detallista, muy cuidadoso y muy artístico con los títeres. no A veces ese, ese género menor que se considera, no pero que ellas uh -huh. lo... lo lo elaboran y lo tratan con un, con un amor y con un detalle que, que lo elevan a la, cate, a la categoría de arte, no solo el, el teatro de títeres, sino los propios títeres que a veces construyen para otras compañías, para cine incluso, uh -huh. y, y bueno su gran consagración fue eh, con las Cotton ¿no? sí. o Cotton Darrac, que, que a, de, les ha tenido los dos, tres últimos años eh, hiper ocupadas que ganaron el FETEN en 2021 el mejor espectáculo de títeres, estuvieron nominadas a los max como mejor espectáculo familiar, y bueno, pues eh, dos años girando por por todo el Estado y, y más allá entonces ahora pues hay mucha expectativa con, con mucha expectación por, por ver este nuevo, esta nueva propuesta ¿no? que, será, uh -huh. que será Andereño, que sigue siendo eh, teatro de títeres eh, y que en este caso pues a través de animales, de, de títeres de animales y con una estética de cuento clásico uh -huh. nos van a contar la historia de, de esta Andereño, esta maestra eh, basada un poco, ellas explican en, las, en el perfil de la maestra republicana ¿no? de, de antes de la guerra civil que bueno, pues que aplica eh, nuevos eh, métodos en la escuela, que abogaba por la educación como, como vía para ser verdaderamente libres, que, que establecía nuevos pues, modelos educativos que, que luego quedaron un poco ahí en el aire al, al explotar la guerra. ¿no?
1: Uh -huh. Ese gran trasfondo transf que tienen siempre las obras de Anita Maravillas, porque como dices, los títeres los bordan, literalmente además, uh -huh. que bueno se encargan en de, sentidos, de sí. darles vida y además lo hacen perfectamente eh, con esos premios que les avalan, pero tienen también unas historias muy 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 bien tejidas uh -huh. y esta andereño pare, parece que va a ser pues eh, una más, ¿no?
0: Sí, es un espectáculo eh, eh, que se se recomienda a partir de los seis años y uh -huh. que no tiene por qué ser solo infantil, puede ser familiar o, o vamos, eh, obviamente incluyendo a los adultos, como decías, porque la dramaturgia, el, el la historia eh, no, no el texto, porque en este caso no hay texto, o sea, hay algo de alguna palabra y hay canciones con, con letra uh -huh. eh, en euskera, pero, pero es una obra sin texto realmente, pero no por ello sin historia, obviamente, tiene uh -huh. una historia como como contábamos, bueno, pues con enjundia, con calado con con emoción y al final un, un, un homenaje ¿no? a todas esas maestras, al valor de la educación, a la importancia de la, de la educación para ser verdaderamente libres y y, bueno, y, y, y pues, pues que los, eh, ese apoyo a los niños y las, y las niñas y a su educación en, en libertad.
1: Lo mejor quizá De hecho del trabajo es eso, que sea sin texto Y que los y las peques salgan Contando lo que han visto Sin que nadie haya dicho ni una sola palabra no Pero ellos ya imaginarán lo que está ocurriendo En el escenario en primer lugar creo En uno de Amorevieta, en de Ahí se estrenan
0: Ese es el estreno en octubre, los días 6 y 7 En, uh -huh. en Amorevieta y luego pues una gira Que tienen ya cerrada a La que se seguirán seguramente añadiendo nuevas fechas Pero que va a recorrer prácticamente Bueno para empezar todo Euskadi En octubre también van a estar en verga. Gara, Gecho, Berriz, eh, Sigoitia, Arrigorriaga y luego ya en noviembre, Rentería, Hernán, Zumaya. bueno, todos los uh -huh. sitios que nos podamos imaginar si, si la gente le, le apetece verla lo puede buscar en, en la web de Anita Maravillas y, y ya digo, van a estar de aquí a diciembre prácticamente en todo Euskadi y luego a partir de 2024 siguen de gira, estarán en Arrasate, Durango, Santurchi uh -huh. y probablemente pues fuera de, de Euskadi también como consiguieron con las Cotton, ¿no?
1: Sí, 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 pues ahí estarán mostrando esa andereño que comentabas y si hablábamos de la vuelta al cole, el siguiente trabajo, también Versa, sobre otra vuelta pero en este caso a, a la casa, vuelta a casa, vamos a escuchar al madrileño, hace tan gana que creo que pone música a la siguiente obra Un,
0: dos Un, dos tres.
1: Hablamos de la nueva producción de Teatro Arriaga, ¿no, Festen.
0: Eso es, es una uh -huh. producción del Teatro teatro Arriaga en coproducción con el Teatro Español de, de Madrid. Y bueno, es una vuelta a casa, vaya vuelta a casa. Ahora entraremos en, en detalles, pero uh -huh. primero reseñar que es el nuevo trabajo eh, eh, de María Goiri Zelaya. Lo ha adaptado ella junto a Lucía Estigarraga y lo dirige ella, tanto en euskera como en, en castellano. Y María, bueno, llevamos, eh, hemos hablado de obras suyas eh, varias veces en esta sección, las uh -huh. hemos recomendado, nos han gustado, somos seguidores de sus, de sus trabajos y, y en esta nueva temporada. Hay que felicitarla porque está de enhorabuena con algo que yo creo que es casi un récord histórico y es que en esta temporada va a estar en cuatro teatros eh, madrileños con cuatro montajes diferentes, que Buah. es algo que un joven director, directora, va, dramaturgo vasco no sé si ha conseguido alguna vez, uh -huh. pero la vamos a tener eh, antes de fin de año en el CDN con una obra nueva, con, con chiquis y con niños y niñas, eh, bueno un proyecto muy curioso de que ya hablaremos más adelante que se llama Play, uh -huh. eh, luego estrena el 2024 en enero en el Teatro de la abadía con asasú de la que ya hemos hablado sí. aquí muchas veces sigue en febrero en el fernán gómez con yerma de la que también hemos hablado aquí muchas veces y luego acaba en verano con, con este festen que veremos primero nosotros aquí en el arriaga pero que estará en madrid en el en el español entonces Increíble. Bueno, todo, sí, sí, todo sí. un récord y una temporada vamos de éxitos en en madrid no en la en la gran capital del bueno, teatro no. estatal para programada Arreaga.
1: allí es que lo, como suelen decir no eh, algo tiene el agua cuando la bendicen mm. maría goriciela ya pues esos grandes trabajos que conviven y que están tanto en este territorio, como también, como dices, en, en Madrid. Y Festen eh, llega a la domingo de viernes a, a domingo, no en octubre, en euskera sí. primero, de viernes 6 de octubre al 8, y luego ya lo estrena en noviembre en castellano. Dos versiones para una historia buff, eh, muy dura, ¿no?
0: Un, un historión, probablemente a la gente le suene bueno el propio título en, en danés, que se mantuvo así en aquí en el, en el estado, pero bueno, la película también se llamó Celebración, uh -huh. Festen Celebración, y era una película pues de finales del siglo pasado, de 1998, de Thomas Winterberg que se enmarcaban en aquel movimiento cinematográfico que se llamó Dogma 95, que no sé si nos acordamos, porque ya han pasado 30 años de uh -huh. aquello. Eh, eh, lo encabezó Lars von Trier y bueno, pues eran esas películas en las que no había eh, iluminación artificial, eh, tendía a no haber cortes, eh, estaba muy centrado en las interpretaciones, los diálogos, sin muchos efectos, bueno, un, un cine como más naturalista, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y una de las películas de aquella corriente fue esta, esta Festen. Eh, que además de, de pertenecer a este movimiento, pues tenía un argumento que, bueno, sin entrar en spoilers se puede, se puede introducir porque esa es la sinopsis, ¿no? Es, es un, un hombre que llega a casa, de vuelve a casa de sus padres, eh, ya de mayor, pues para 60 cumpleaños de su, de su padre, y allí tiene una cena familiar donde todos se reúnen, y él aprovecha para dar ese discurso de, de felicitaciones a su, a su padre en su cumpleaños, revelando que tanto él como su fallecida hermana gemela sufrieron abusos sexuales por parte de, de su padre, ¿no? no un spoiler, esto es el arranque, bueno, casi es, nada. El, es la uh -huh. sinopsis, entonces sí. a partir de ahí podemos imaginarnos eh, cómo es esa supuesta celebración que va a tener esta familia, que es lo que recogía la película y lo que va a recoger eh, más o menos fielmente, incluso han dicho que manteniendo diálogos de, de la película, uh -huh. eh, la obra de teatro, ¿no? Esa tensa celebración familiar y cómo continúa esa celebración en torno a la comida a partir de esta, de esta brutal revelación ¿no? Si,
1: sí, al ser una celebración familiar, intuimos eh, una obra coral, gente en el escenario eh, no sé quién se encarga de, de dar ese discurso eh, tanto en castellano como en euskera porque qué Rasti se ha encargado sí. ¿no? de, de la versión en euskera ¿Quiénes son los actores que vamos a ver pues en tienen, escena? como un protagonista? Grandísi
0: grandísimo elenco que, que, que tiene como 10, 12, 12 personas grandes claro. actores eh, vascos y que al unos están en las dos versiones, otros eh, uh -huh. cambian, pero bueno, desde eh, Egoit Sánchez en la de, en la de euskera, uh -huh. eh, Aitor Borobia en, en la de castellano, y, todo, y ellos dos arropados, pues eh, desde Landero Taola, Anipi Picaza, Nahore González, Olach Chagamboa, eh, Kepa Errasti, que también uh -huh. decías que hace la versión en, en euskera, pero también está en el elenco, sí. Loli Astoreca, bueno, un montón de, de actores y actrices eh, en esta propuesta donde realmente las interpretaciones, las conversaciones, el texto es... Eh, lo lo más lo más importante y sobre todo eh, es de una tensión y una brutalidad no eh, que bueno que va a llamar la atención de, de los espectadores eh, seguro
1: historias desgarradoras las que nos trae últimamente maría ¿eh? bueno, sí. hablaremos de ese play que has mencionado para público más chiqui por lo que te he entendido pero bueno eso que vamos que coge textos con fundamento sí, sí, y, tienen, y les no, da vida
0: no da puntadas sin hilo todos uh -huh. tienen algo o sea luego te podrá gustar más o menos el resultado pero pero todos tienen en un planteamiento siempre interesante que va un poco más allá del simple entretenimiento. ¿no? Uh -huh.
1: Hablaremos eh, con ella sobre esta obra más en profundidad, que como dices eh, apunta a maneras, pero de momento ahí queda esa pincelada de lo que se va a poder ver de momento en La Riaga y luego, bueno, pues evidentemente irá girando por el resto de teatros. Y ahora eh, vamos a, al siguiente trabajo que plantea algo, pues mm, nos, da, nos hace que pensar, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo cambiaría el destino de alguien en una situación francamente dura también si nunca recibiera la carta de un ser querido, vamos a meternos en situación con esta música. es la música que escucharemos también en el Teatro Arriaga, en esta ocasión el 20, el 21 y el 22 de octubre ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahí será el estreno y luego pues se verá también eh, más adelante en diciembre ya en, en Gasteiz la tendréis y en 2024 en Donosti también y bueno en muchos sitios más Pamplona, Granada, incluso Gira Internacional, Italia, Serbia, etcétera Y es lo nuevo de, de Lucía Lacarra uh -huh. eh, que se llama Los Letters eh, como hablabas, eh, cartas, cartas perdidas uh -huh. ¿no? Eh, y es un espectáculo que, que Lucía ha creado partiendo de de, de, de cartas reales, ¿no? cartas de amor eh, escritas en, en diferentes guerras de la historia, a partir de una exposición que, que ella vio que recogía este tipo de cartas y otras muchas que ha ido investigando eh, pues eh, cómo esa comunicación o falta de comunicación construye y destruye las, las relaciones, las emociones las relaciones de, de pareja cómo cambiaría eso una historia si no hubiera si no se hubiera recibido determinada carta eh, y sobre todo partiendo de una carta en concreto muy emocionante que le escribe un eh, un soldado de la Primera Guerra Mundial a su a su mujer desde el frente temiendo que bueno que va a morir y pidiéndole que, que rehaga su vida y que ojalá encuentre a otro hombre que sea mejor que él para estar con ella. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues a partir de esa historia eh, tan emocionante pues pues es el espectáculo que, que plantea Lucía Lacarra con con Matthew Baldwin, que, que es su, su pareja y, y que crea y, y dirige con ella este este espectáculo.
1: Uh -huh, un ballet que además eh, está inspirado en, en unas cartas que has mencionado, reales. de sí, sí escritas sí, sí, está... durante la guerra realmente Sí, y... sí, hay una
0: carta inicial sobre la que, que es como el disparadero de, de este proyecto que escribió un artillero en la Primera Guerra Mundial uh -huh. pero se han basado también en otras eh, muchas cartas a partir de esta exposición que te decía de War Letters, uh -huh. se llamaba en, en Estados Unidos y bueno pues un tema, un tema muy curioso, un, dispara, un disparador muy, muy curioso para a partir de ahí montar una, una historia como son las de, las de Lucía, ¿no? con un, una expresividad, una emoción eh, ella tiene como esa, ese carisma de la gran bailarina clásica pero a la vez ...con un estilo muy propio, muy emocional... ...y, y en este caso además eh, lleva ya... ...este sería el tercer montaje con con Matthew, como decíamos, con el canadiense Matthew Golding, pero es la primera vez que presentan lo que han llamado el Lucía Lacarra Ballet, ¿no? Uh -huh. Que es su, ya su propio grupo, su propia compañía, y en, en escena estarán ellos dos junto con un elenco de otros, de otros ocho bailarines y bailarinas, y es pues, como decimos, la puesta de largo de su, de ya su propio ballet, ¿no? Su propia, su propia compañía, después de innumerables éxitos, porque esta mujer eh, guipuzcoana, pero que ha trabajado en todo el mundo, pues lleva desde los 15-16, trabajando a nivel profesional, tiene ya el venus de la Danza, que es como el, el granos internacional uh -huh. de la danza, tiene el premio nacional de danza, eh, el año pasado eh, recibía el Max 2022 por, eh, por In the Steel of the Night, la, la anterior pieza uh -huh. como mejor intérprete femenina de danza, entonces bueno, es una mujer que ya poco tiene que, que demostrar no o sea, ya ha uh -huh. seguido trabajando, pero ya yo creo que ha alcanzado casi vamos lo, lo más alto.
1: Totalmente, pues los letters esas cartas perdidas que danzarán en, en escena y de esta mujer de Lucía, en este caso que lo hace todo, a otra que también fue una adelantada a su tiempo, eh, Nancy Grace Roman es el trabajo de Nexo Teatro del que nos hablas a continuación, que se estrena también en El Arriaga. En La Riega, vamos, está... ¿Sí? que no quiten la alfombra roja porque sí, la, sí, la van claro. a, le van a dar uso. Pero cuéntanos que, quién es esta mujer, pues, qué hizo sí. y quién la va a interpretar el 24 y 25 de octubre.
0: Es una historia muy curiosa, una historia real, vamos, basada en un personaje o nos habla de la vida de un, de un personaje real, que es esta Nancy Grace Roman, que decías eh, de una astrónoma del siglo pasado, nacida en 1925, falleció uh -huh. hace unos años, hace cinco años uh -huh. y bueno, pues una mujer que luchó como todas las que quieren salir adelante y abrirse paso en, un, en mundos eh, dominados por, por hombres, eh, pues ella luchó por ir a la universidad primero, eh, fue una gran astrónoma, fue trabajó en la NASA, llegó a ser la primera directiva de, de la NASA dirigiendo el, el departamento de astronomía y fue eh, la suelen llamar la madre del, del telescopio Hubble, ¿no? porque bueno, pues era de, de, defendió ese proyecto para, para sacar adelante un telescopio que nos pudiera hacer ver las estrellas más allá de lo que siquiera en aquella época eh, se, tenía, se tenía en mente. ¿no? Entonces, nos podemos imaginar una mujer en aquella época eh, y en aquel ambiente, eh, pues las dotes, capacidades, como siempre, ¿no? Que parece que la mujer tiene que tener el triple de, de valía que el hombre para, para abrirse puertas. Nos podemos uh -huh. imaginar cómo, cómo sería esta mujer. Entonces, eh, lo que ha cogido la compañía en Exoteatro de Ricardo Padilla, aquí de, Bil de Bilbao, uh -huh. es este personaje para, para en el, bueno, pues al final de su vida, interpretado por Gusky eh, Zubía, eh, reflexionar contarnos eh, toda esa vida, todos esos eh, problemas con los que se, se enfrentó, a la vez eh, pues enseñarnos, eh, ya va a tener pues, una caja con objetos de atrezo y nos va a enseñar también pues, un montón de, de experimentos, por así decirlo, pequeños experimentos, juegos científicos en, en vivo, ¿no? para también despertar la, la curiosidad y el interés eh, por la ciencia de, de los espectadores, no, no uh -huh. solo re, relatar su historia y, y, bueno, y acercarnos a este personaje, sino también eh, dar a entender la bueno, la trascendencia de la, de la ciencia, la necesidad de comunicar los, los avances científicos y de saber un mínimo de ciencia, todos, ¿no? Y, y bueno, y estimular nuestra curiosidad a la vez que nos cuentan esta, esta historia emocionante de esta mujer.
1: Mm, bueno, pues otra opción para eh, estimular nuestra mente, como uh -huh. dices, a través de, Además, de esta figura. Además, eh, otra ¿no? cosa, pues, Mirella, es, sí. un,
0: es un proyecto eh, muy curioso, aparte de lo que es pues como obra de teatro, entre comillas, no a, uh -huh. al uso, aparte de esto que decíamos de los experimentos en, en vivo, tiene otras eh, dos patas importantes que son eh, la música y el movimiento, porque es un, una obra, bueno, pues a, habrá que verla, no, Tienen, tiene, no tiene solo la dimensión dramatúrgica, sino que tiene también importancia eh, la música, que es responsabilidad de Alicia Sevilla, y uh -huh. el movimiento, coreografía, eh, responsabilidad de Bego Crego, entonces bueno, tiene tiene mucho mucho donde rascar. ¿no? Con solo, una persona
1: solo en escena, Eguski ¿eh? Subía. Eso es, sí, Eguski uh -huh. Subía O sea y que es... ahí habrá eso, movimientos de, o, o bien del uh -huh. propio de, la, de mm, las cosas que conforman el escenario, o de ella misma pero que tiene ahí su aquel, ¿no? Tiene, uh -huh. eso es,
0: tiene algo más que el que el puro texto ¿no? y ya, que la ya. pura interpretación uh -huh.
1: Bueno, pues dejamos a Nancy con sus experimentos y saludamos en este caso a seis hombres, eh, seis creo que he contado bien los del de elenco, sí. eh, son los machos en flor que estarán en Pabellón 6 el 9 de noviembre, uh -huh. el, prim bueno, el primero en la riaga y el 10 ya en Pabellón 6. Y cuéntanos quiénes pues son, son estos chicos.
0: Como decía, seis, seis machos y vaya machos porque uh -huh. son seis actores que, que seis pedazos de actores, no tenemos a Josu Angulo, a Kepaleso, a Quique Gago, a Hitor Echarte, Diego Pérez y Geray Vázquez, uh -huh. que son rostros bueno que no son sonarán habituales de, de los montajes de, de Pabellón 6 y de sí. otras muchas cosas también, pero bueno, en este caso, nueva producción de Pabellón 6 y contando con rostros de, de la casa, y, y bueno, pues el título es eh, llamativo y provocador, ¿no? El Machos en flor, sí. y lo que, lo que es, es realmente un reverso, continuación, no sé cómo, cómo llamarlo, del Sabias Ellas, que fue aquella obra de teatro que hace unos años se eh, levantó también Felipe Loza, como en este caso, que es dramaturgo y director, Ajá. y en, aqu en aquella ocasión eran seis mujeres eh, las que Hablaban, bueno, pues básicamente de, de, de la inteligencia emocional femenina representada de, de muchas maneras, con muchos tonos, con muchos lenguajes teatrales porque eran como pequeños sketches donde cabía música, humor, drama. Era una, una obra muy interesante, muy divertida y sobre todo eso con un, con un calado, no hablando de, de esa inteligencia emocional femenina. Y en este caso, pues ese reverso del hombre nos lo quiere dar ahora Felipe Loza con estos seis machos en flor que son eh, lo que se llama un círculo de hombres, que esto existe, o sea esto lo he descubierto yo a raíz de la obra, pero existe ver, los que, círculos que de hombres nos, círculo existen, de hombres. se pueden buscar en Google, son eh, por decirlo de alguna forma asociaciones, grupos de, de hombres, eh, de varones que aspiran a ser igualitarios, no, o sea ellos eh, no quieren caer en este machismo que, del que siempre estamos denunciando uh -huh. y ellos se reúnen para reflexionar, para deconstruirse, para desaprender, para criticarse, eh, para al final transmitir esa cultura, esa, esa, esa eh, esos pensamientos eh, feministas que la sociedad necesita para que realmente sea igualitario Ajá. para transmitirlo entre hombres. ¿no? Uh -huh. Entonces, con esta idea como premisa, eh, es con la que se construye Machos en Flor. ¿no? Estos seis hombres que pertenecen a un círculo de, de hombres y, y bueno pues contando la historia de ese grupo, de cada uno de ellos, sus experiencias, cómo la sociedad les ha formado y les ha hecho ser y actuar como lo que se entiende o se entendía como hombre para luego tener que desaprender hmm. para ser el nuevo hombre feminista y qué es lo que nos queda por hacer que que bueno, que como se está comprobando en la actualidad diaria, no vamos a entrar en ningún caso concreto, pues hay todavía mucho por hacer, no que es lo que, lo que reza el eslogan de esta obra que dice, lo viejo obsoleto es un gato panza arriba. O sea, todavía el sistema patriarcal machista se resiste no y sigue habiendo obvias trazas de, de machismo, uh -huh. pero bueno, pues, pues hay, hay estos, a... estos círculos de hombres que algunos despectivamente llaman plancha bragas, pero vamos, que yo me, me pongo la etiqueta de plancha bragas ahora mismo, porque uh -huh. sí, es sí, mejor que de, que de construirse...
1: Van a... A compartir esos argumentos, esas reflexiones necesarias, pero en alto ¿no? y, con, uh -huh. y con la gente y, y eso, bueno, pues para ir avanzando porque al final está todo muy muy en el aire, pero pero hay realidades que desafortunadamente nos indican que la cosa no, no avanza al ritmo que debería, que yo creo. Hay
0: mucho por hacer, eso es. Uh -huh.
1: bueno, pues, eh, miramos ahora al público familiar que en, en Álava, en Vitoria, más concretamente en Avechuco, Público familiar es sinónimo de Teatro Paraíso y tienen nueva obra Cucharteán entre cajas la estrenan en el Teatro Principal durante el Festival Internacional de Teatro en Gasteiz el 12 de noviembre Cuéntanos qué, qué se traen entre manos, entre cajas en este caso.
0: Pues como decías, eh, Teatro Paraíso es bueno, toda una institución en, no solo en Álava, sino en todo Euskadi, y me atrevería a decir en el Estado. ¿no? En, en cuanto a teatro familiar, pues llevan ya 45 años, uh -huh. eh, celebran 45 años con este nuevo montaje, una trayectoria de, pues, larguísima con un montón de, de trabajos que en el teatro familiar que les ha convertido en punta de lanza de, de ese sector. ¿no? Y en este caso eh, un montaje triplemente ambicioso porque has mencionado los dos títulos en inglés y euskera, pero es que en castellano uh -huh. y euskera, pero es que también va a tener una tercera versión en, en inglés en, en 2024 Ajá. entonces bueno pues un, un espectáculo trilingüe con el humor como siempre como, como baza importante en, en la función pero bueno es la historia de dos amigos que residen en cajas no como el, el propio nombre indica cuchartean sí. eh, y, y bueno eh, en un, ellos tienen una muy buena relación se compenetran se comprenden se apoyan y en un determinado momento pues un tercer eh, personaje les robará esas cajas que son su, su hábitat mm. y ellos tendrán que emprender todo un, un viaje no para a través de bueno pues del juego del de, de, de enfadarse reconciliarse, mm -hmm. eh, pues de descubrir que lo importante es la amistad y la, la capacidad de imaginar y que y que ahí siempre pueden volver aunque ya no tengan su, su caja ¿no? mm -hmm. entonces bueno pues una historia de, de, para público familiar y con el sello eh, de garantía mm -hmm. de de esta compañía la besa.
1: Esas cajas que van a ser de todo, eh, además de cajas, con mm -hmm. gracias a la imaginación, tanto de, de los actores, de los personajes, Bartolomeus y Comino, creo que se llaman, sí. como de las pequeñas mentes o grandes que vayan a, a verlo. Eh, hablabas de, de esa versión en, en inglés que llegará, de traducirlo a Lusquera, creo que se ha cargado Pache y su que además está de enhorabuena, porque acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil mm -hmm. por su obra Serría. Así que comprobamos que Teatro Paraíso también se rodea de profesionales de talla, ¿verdad, Germán?
0: Sí, es el equipo habitual de, uh -huh. de Teatro Paraíso. En este caso, pues, se une también Enrique Asés para, para la codirección. Uh -huh. Pero, bueno, es el, eso, el núcleo duro, digamos, de, de Teatro Paraíso. Me
1: decía Tomás Fernández, actor, bueno, miembro fundador de la compañía, uh -huh. él define el trabajo como un canto al juego analógico, al que conocemos de toda la vida, al que niños y niñas sí. han jugado hasta la llegada de la era digital. Y con Cucharteam, bueno, pues, nos van a enseñar a jugar usando nuestra imaginación. ¿Qué falta nos hace?
0: Y apelando, no solo a los eh, chiquis, sino también a, pues sí, como sí, decíamos, sí. teatro familiar. También los, los mayores tenemos que, eh, que sí, tirar sí. de imaginación. Hay que llamar ¿no? a la y... puerta
1: de los mayores claro. para que bueno lo trasladen luego a, a pequeños y, claro. y pequeñas.
0: Y estrenarán eh, mire, ya en, en Gasteiz, como decías, pero luego en noviembre estarán también en Igorre, en diciembre en Leyoa, Bergaras, en bueno, un uh -huh. montón de, de municipios, así que hay que seguir la pista este, entre cajas.
1: Perfecto. Pues vamos con la última recomendación. Tenemos un sonido de alguno de los ensayos, ya que claro, hablamos de estrenos, así que vamos a conocer en el estreno en el ensayo del dilema del corcho corchar en dilema y en este caso que es de Tartean Teatro, lo escuchamos
0: Sueta coasco, sueta coasco que da quiso en esta espalda
1: yo no está. Urvil sentí tu el Sueta coasco, Bueno. ¿Qué es este corcho, este dilema, eh, Germán?
0: pues esto ellos mismos lo definen como una, una comedia política y nos explicamos, es una especie de thriller de, de enredo eh, una especie de dilema moral en el que dos actores en un único espacio y a tiempo real pues mantienen eh, bueno, una conversación, varias conversaciones y pasan diversas cosas entonces bueno, el, el en realidad ese es el, el tono es comedia porque pasan cosas que sorprenden al espectador y a los propios personajes y que dan la vuelta a la situación y lo que iba por un lado va por otro, pero en realidad eh, lo que plantea, como su, su propio título indica, es un dilema y un conflicto casi más político o moral, ¿no? porque la historia es la de un, un profesor, un catedrático de ética y filosofía ya, ya jubilado, eh, que tiene un cáncer terminal y, y resulta que podría recibir el tratamiento de un equipo que un multimillonario ha donado a la sanidad pública. Mm en un acto que él mismo ha puesto en entredicho, ¿no? porque ha considerado pues, que es un acto populista y que lo que tiene que hacer el, el empresario millonario es pagar sus impuestos y no hacer donaciones. Esto no sonará porque ha ocurrido en, en la realidad, estos grandes empresarios eh, españoles que hacen donaciones a, al Sistema Nacional de Salud. Eh, entonces, este catedrático de Ética y Filosofía ha rechazado ese, ese hecho, que, ha, que, ha, que ha, esa donación que ha hecho el, el millonario pero ahora se ve en la tesitura de qué puede ser beneficiario y puede necesitar para continuar viviendo eh, esa, ese equipamiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí es donde empieza el, el conflicto, el dilema, eh, las conversaciones, la intriga, el thriller psicológico-emocional, cuando se enfrenta bueno, pues a, a qué decisión tomar eh, con respecto a, a esta problemática en la, que, en la que tiene que elegir casi entre, entre su dignidad y sus principios o, o su vida casi, no uh -huh. entonces sí, bueno, sí. sin renunciar a esa estructura de comedia y a ese punto divertido, pues bueno todo un dilema eh, moral que, que desarrollan en escena eh, Pachotellería, que es también el, el guionista, el autor de la obra, junto con Miquel Martínez que son pues, bueno, pues los dos de, de dos clásicos de, de Tartean Teatro eh, uh -huh. eh, que, en, que en la versión en castellano que se estrenará se estrenará ya en 2024 eh, serán eh, Pachotellería y Ramón Barea los que los que harán estos dos personajes.
1: Ajá. Pues eh, hablando además de, de tarta teatro a, a continuación vamos a saludar a Aitor Fernandino que nos habla de Vaquileoira, de, de la Paz Estéril. Eh, pero vamos, eh, vemos que tienen también eh, movimiento. No para, no para. Eso sí, es y sí. sí. sí que en, en
0: noviembre, como decías, se estrenan en en la Riaga esta versión en, en Euskera el 15 uh -huh. y 16. Pero es que solo en ese mismo mes, en los 15 días restantes del mes, van a estar en Igorre, Eibar, Rentería, Santur o sea, sí, sí. todo todo Euskadi y, y más allá. Y como decimos, el año que viene, además, versión en castellano, el dilema del corcho.
1: Pues sí, que no deshagan las maletas porque van van, van girando, tienen trabajo. Comedia política, me ha dado que pensar. Eh, eh, yo creo que habría que pensar una figura retórica nueva porque esto de comedia política puede ser un oxímoron digamos, como comedia política, <risa> pero también una redundancia a la vez, a veces. Sí, o sea, entonces, sí, sí, no sé, sí. igual algo un híbrido que, que nos diera eh, un término para llamar a esta comedia política. Bueno, habrá que verla. corchoar en dilema el dilema del corcho hemos tenido de, de todo para este fin de año Ahí ya hemos escuchado títeres y de los buenos danza María Goirizelaya que ya es su sello propio público familiar reivindicaciones dilemas morales bueno pues muchísimas gracias Germán Castañeda por traernos todas estas opciones que vamos a tener en nuestros escenarios
0: de nada vosotras encantado
1: el mes que viene te esperamos y ya bueno pues nos vas eh, poniendo sobre la mesa que podremos disfrutar más en concretamente el mes de noviembre en ese caso
0: eso es seguiremos hablando
1: muy bien, pues un abrazo y nada, nos seguimos escuchando, nos y vemos, nos en, los vemos en los teatros. Eh, Kilikoagur.